0: 大家好，美国新生活。我现在这个时间呢，是美国东部时间的晚上十一点半。按理来说呢，我应该休息了，但是我还是觉得我应该。做完今天这期节目，因为今天我收到喜马拉雅平台的通知，说我现在晋升到第九级，就是 V 九。今天我收到这个信息，我觉得我很开心啊，所以我我想呢，录一期节目来纪念到达第九的这个级别。首先，当然我还是非常感谢这个平台，给我们作为一个草根，从来没有做过播音、没有做过节目的人一个机会，因为只要你想去做，他就给你这个空间。所以，这是我特别要感谢喜马拉雅这个平台为我们所准备的这样一条道路。同时，我要特别感谢。在此之前，我听过的和美国相关的那些节目，因为他们都做得很棒，也是因为他们的那些节目，让我们让我个人更多的了解到了美国的情况，从而让我来到美国之后，也决定做一档关于美国的节目来介绍给我们国内的听友。当然，我更要感谢。我的所有的听友，不管此时你在听我的节目还是没有在听我的节目，我都要非常非常的感谢，因为你们的鼓励、你们的帮助，不管这种帮助曾经是建议、支持、赞美还是批评，都是我这样一个小小的节目，像一株植物一样，你们的任何的意见都是给我成长的养分。所以我要非常的感谢大家。当然，我也看了我的所有的赞助的记录，很多的听友给了我赞助，哦，所有不管你是给我一颗星，还是给我285颗星的赞助，我都要非常非常的感谢你。我没有办法一一点出你们的名字，但是我心里非常感谢。哪怕你只给我一颗心，我都是感激不尽。当然，在所有这些给我赞助的听友当中，呃，有五位哈、啊，我我只能说排在前面的这五位，我点一下他的他们的名字。呃，第一个呢是叫四喜的这位听友，他给了我两百八十五颗心。萨姆酱。这位听友给了我一百九十颗星，高金五二三三零七这位听友给了我一百九十颗星 ，sprint e h 给了我一百八十五颗星，燕燕 u a g 听友给了我一百六十颗星。当然、啊，后面还有很多的听友，我就不一一点名了。总之一句话。非常的感谢你们的爱心和对我的鼓励和支持。那今天我想做这期节目，肯定不是为了完全说这些感谢的话，而这期节目走了今天，是到今天为止啊，已经坚持了一年多。我的第一期节目是在二零一七年的十月份、十一月份开播的。所以到现在呢，应该是正好差不多一年半的时间，而到今天呢，我也录了美国新生活，我录了一百八十五期的节目。这些节目里面，当然有一些得到大大家的肯定和赞扬，也有一些啊、呃、得到大家的指导或者指点或者是建议。所有这一切，我都会尽可能的去看大家给我的那些评议和评论。我做这期节目到今天为止，我有一种非常深刻的感受，就是说，在我们日常生活当中，我们做的这些事情，如果简单的看成是一件事情的话呢，我觉得我找不到一个理由，如何让我有动力坚持。而今天我在一年半的时间里面，我做的这些节目，当然我肯定是没有办法和走在我前面的那些特别有水平的主播做的节目啊那样丰富，或者说他们有啊有那么多的粉丝和听友，我的听友是从一个开始。当我开始做这个节目的时候，我知道，因为。有太多的同类的节目已经开播，而且做得很好。那我再走这条路，对我来说一定不是那么容易。只是说当时没有想那么多，想到要做，加上喜马拉雅这个平台又很容易来操作，我就试着做了，用最简单的方式，用简单的设备来开播了我的第一期节目。那从那个之后呢，我就基本上来说，每个星期会有两到三期节目给到大家，所以一年半的时间里面啊，我做到一百八十五期节目，其中有时候呢会一个星期没有更新的时候呢，大家就会有人提醒我需要更新了，所以这一切不是我一个人在走这条路，是很多的听友。在跟我一起走这条路，所以我并不觉得很孤单。那做这个节目，我想是对我自己的一个考验，因为我看到太多的在平台上做节目的人做到做到中途就停了。当然，我不知道他出于什么原因会停，但是我想呢。我我做这个节目，当然是出于自己的喜好、自己的爱好，希望表达和分享。而且我也没有什么真正的从这个节目当中去获得什么收入，啊，因为在今天这个平台上，大家都在选择优秀的节目在听，你只有做成优秀，你只有只要能够有听友，就是你的最大的满足，而不是说。一定有多少收入，但是我们相信，当你把节目能够坚持做下去，做到一定的程度，有一定的粉丝量的时候，一定会有回报啊！因为我我们都知道，在同样的节目里面，有一些做的特别好的听友，呃，那些主播已经做的，应该说有一个非常成功的模式啊。当然，这是别人通过坚持、通过思考而换来的。所以，喜马拉雅的这个节目，做主播这个节目，真的就是在走一条路，这条路可能要耗费我们很多的精力，可能是非常的遥远。那最后，我们如何坚持，如何在这样一种寂寞的过程当中，能走出一个非常光明的未来？所以，今天呢，我也想借借助。这一期节目来跟大家做一些我个人的理解和分享。一直以来有一个故事，非常的励志，也是我心目当中给我信心和力量的一个故事。这个故事是说一个美国的老太太，这个老太太在六十三岁的时候，独自独自一个人，她的名字叫菲利皮亚夫人。独自一个人从纽约步行走到了美国的大陆的最南端迈阿密， Miami, 整个路途相当于从中国的北京走到香港。那最后，他完成了这一个让人不可理喻的这样一个艰难的行程之后。他来到迈阿密的时候，就有记者去采访他。他问了他，说：“以你这样一个情况，啊，一个老太太，如何能够坚持走这么远？”我们知道，从北京到香港的路程大概是两千五百公里。那从纽约到迈阿密也是这么远。一个人如何能够坚持走这么远？那他的回答让、那个、人非常的豁然开朗。他说：“我走路，我走一步路是不需要勇气的，我只要不停的往前走，走了一步，再走一步，我就是这样就来到了这里。所以，如果要说我们每个人。”都去做这样一个选择，从北京走到香港。假如说你又有这么多时间，你也，不缺这样的一个资金来完成这样一个壮举的时候，我相信，很多人是没有这个勇气去，做这样一个挑战的，因为，这个距离太遥远，太可怕。距离产生的这种，这种巨巨大的距离产生的这种恐惧感。我想让一般的人是没有办法去接受这样一个挑战的，但是这个老太太并不把这个距离作为把这个遥远的目标作为一个巨大的障碍、心理障碍，而是说，我只要一步一步的迈开步子往前走，我就可以到达那个非常遥远但是既定的目标。我觉得人生。这可以给我们人生很多的启发。也就是说，实际上人人都有可能完成一些壮举，一些了不起的一些行为。只是说，由于当我们想到要完成那样一件事情需要完成的巨大的工作量的时候，我们都害怕了。在我节目里面曾经讲到两位。美国的疯子，一位呢是在洛杉矶建华兹塔的那个来自于意大利的建筑工人，他用了二十多年的时间，在他居住的那个地方的一块空地上，建了一系列的那种用用钢筋、水泥、石块、瓷片。建起的这种塔，而那个塔呢，是完全靠一己之力，二十多年时间，就是孜孜以求的做那一件事情。他把下班之后的所有的时间，用来捡这这些废料，利用他做建筑的这些知识，把那一组塔，用别人扔掉的那些垃圾把它建起来。今天那座塔在洛杉矶。已经成为一件历史文物，而这个建塔的这一位意大利的人，最后被追追授为美国的荣誉公民，洛杉矶的荣誉公民，而且他曾经获得世界建筑协会颁发的最高勋章。那这样一个。普普通通的人，他做了这件事情，他一生当中就完成这一件事情，就足够让他名垂青史。同时，我还讲了另外一个故事，在洛杉矶的另外一个地方，在一个沙漠里面，有一个老头，也是用了二十多年的时间，绘制了一座救赎山。他把整个的沙漠里面的一个山坡，用他对上帝的信仰，把他通过他的方式把它画化成了一描绘成一个非常色彩斑斓的一个世界，而那个那样一个作品，也令到他成为美国人心目当中的一个英雄。这些都是靠一件一件的事情，一天一天的完工作来达成这样一个了不起的成就。当然，这些呃，我想大家可能都看过很多这种励志的事情，让我们获得勇气去面对一些压力和挑战。在讲到这些事情的时候呢，我也是想。到底在这个世界上，谁走了最远的路，经历了最大的艰险，最后能够达成人们心目当中的那种英雄形象？那么，在中国真的有这么一位，这一位是，他姓雷，名字叫电生。这个雷电生雷是。打雷的雷，电是供电的电，生是生长的生。他是一九六二年出生的，跟我们属于当比我们大一些啊。他呢，做了一做了一件事情，用了十年的时间。这一件事情，令到他成为全世界徒步行走最多的人。他曾经在1998年的十月份到2008年的十一月份，一共花了3570天的时间，走完了全中国的8万0403公里。他为什么要做这个事情？因为这是他心中的一个梦想，他要用十年的时间来徒步中国。去探访五十六个民族的那些他们的生存生活之地，他也走过了全中国最具挑战性的那些艰难的地方，包括走过罗布泊新疆的那个恐怖死亡的无人区的那个沙漠。而他走罗布泊的时间是在2008年的11月份， 10月份， 1 0月9号到11月8号，他大概用了31天的时间，在罗布泊完成了 1,100 一千一百公里的行走，而且活着走出来，成为活着行走罗布泊的世界第一人。当然，他还走了。神农架，青海的阿里无人区，他曾经在这个过程当中遇到无数无数的挑战和艰险。那这些挑战，做一些他自己把所有这些都做了详细的记录。他干了些什么事呢？他走的这十年时间里面，用掉了五十双的鞋，走烂五十双鞋，走掉了十一个脚趾。脚趾盖，整个脚在整个过程当中一共起过两百三十三个水泡。他曾经十九次在路上遭遇劫匪的抢劫。当然，他不是说盲目的这样去走，他将整个的行走做了大量的记录，拍了三万多张的照片。他写了四十本的日记，将整个的过程都做了详尽的记录，将各个少数民族的所见所闻做了记录。他也去了全中国的所有的名山大川，到过中国的很多的最边界的地方。就是这么一个人，他做的这件事情，和那个美国老太太所说的是一样的。实际上，他用十年的时间来挑战，挑战的不是行走，挑战的是人性，因为我们人性当中有太多的惧怕，太多的恐惧，太多的担忧，以及太多的梦想，啊，不能够实现，所以，我想。我今天做这个节目，当然没有办法和雷电生，和那个菲利皮亚夫人那个老太太去相比，因为我就是在这里找到我想说的话题，找到我们国内的听友想知道的一些东西，来跟大家做分享。我的每一期节目，就是我到美国之后的生活当中的一步。我尽可能的把这些东西，把那些想了解美国而没有而又没有到过美国的人，那么通过这种方式来传递我的这种信息，传递的我的理解。因为在我的节目当中，有有一些是谈论一些谈论的是一些日常生活当中的事，同时有一些是谈论我们到今天这个年龄。应该具有的某一种感悟。今天我还跟我一个朋友在健身房聊天的时候，他就会讲到，人生有很多的困惑，特别是人到中年有很多的困惑。是的，我想人在我们今天这个时代，困惑是一定是少不了的，特别是在我们中国的环境当中。我们的困惑好像尤其的多，而这种困惑，是因为不是因为我们机会太少，而是我们机会太多。因为我们机会太多，我们又往往可能失去选择机会的能力。实际上，在过往的三十年当中，我们非常多的人在中国取得成功。而这些成取得成功的人们，当然，第一个，他们都经历过很多的失败、挑战，同时，他们更多的是因为他们在众多的机会当中，懂得把握属于自己的那个机会。而今天，我坚持做这个节目，我知道。可能未来的路还有很久，但是不管未来如何的变化，我想我的这个节目我一定会做下去。这个节目不管未来我处在什么环境当中，以我们这样一种经历、这样一种阅历，我想可能我们的一些心得、一些体会，对于一些更年轻的人，让他们可以知道。我们走过的那些路，有哪些我们的体会可以给到他们一种借鉴？那这就是我做这个节目的这种价值和我的愿望所在。所以今天啊，做的这一这一期节目，主要的是为我自己的坚持而、啊、做一个记录。我相信说，这样一种坚持，不管就就相当于是说，我们要定下那个目标而走的那一步，我们只要不停止，我们就一定可以达到那个目标。到今天为止，我们的点击量，当然现在在成长。当然，我们不是名人，我们也没有谁给我们去做推广。做背书，做宣传，我们就是以一种草根的心态。我也没有那么高的目标，我也不希望说，很短的时间里面就达到多少多少万。我知道，我们曾经每天几百个人点击，到现在也有两三千人点击，这样一个点击量的成长，我已经很满足了。而这些点击里面有很多都是我的一些忠实的听友。在加了我的微信之后，他们有些问题会跟我提出来的时候，我都会毫无保留的，尽我所能的去回答他们所提出的所有的问题。而且，对于给我那么多的爱心点赞的听友，如果你有任何的问题，我也欢迎你在节目后面留言。也欢迎你在微信里面跟我沟通，因为在节目当中跟听友沟通，我知道大家关注的东西，而且我知道随着我的节目向前推进，我会得到更多的帮助。就像说我现在在跟很多的朋友在聊我在所做的事情的时候。我请他们参与做我的节目，他们都非常非常的乐意，啊，包括我的那个 Sky 朋友，啊，他在我们的群里面，包括在我的节目里面，把他游走美国的那些所见所闻和感触、感想都分享给大家，而且都是很无私的，所以，呃、啊，像他这样的，会越来越多的参与到我的节目当中来。同时，我也希望说，我的这个节目能够帮到那些希望自己的小孩在未来的教育道路的选择上，大家好的一些建议和参考。那今天，我们有一个听友就问我说，他的这个小孩八岁，他又不想让小孩在国内的教育模式当中成长，他想。让小孩在未来读大学的时候能够来到美国，那我就知道这些听友真的为自己孩子的成长和教育付出的心血是多么的多。而这个作为我来说，每一个听友在这方面给我提出那些问题，真的我都是毫无保留的去帮助大家。那我今天回答他说：“你现在小孩八岁，就在为他十十年之后的道路。”做思考，这是一个非常负责任的家长。当然，我也告诉他，未来要接受国际化的教育，并不是每一个家长都要让你的小孩来到美国或者来到其他国家。实际上，我来到美国之后，我的很多的观念在发生变化。如果你想让小孩在未来读大学的时候来到美国，不一定要那么早就来。所以他说他愿意让小孩在读完高中之后再来，我认为也是一种明智的选择，因为现在有很多的方式可以让你在国内做准备。当然，最具而最主要的准备就是把语言的这种关能够过，因为如果我们能在国内就把语言关过了。在国内能够把语言的听说读写能够达到和美国同年龄的小孩那个水平，那么读大学来美国，我认为是一个特别明智的选择，这是我今天给他的一个回复，所以他会选择说，在国内让他读国际学校，或者在有语言环境的这种条件之下让他成长，我相信应该说是可以做得到的。所以，关于啊未来这个节目的发展，我仍然需要我们所有的听友一如既往的支持我。你给我点赞，给我分享，当然，我也欢迎欢迎大家给我赞助啊，因为我的一个台阶一个台阶，都是靠巨大的工作量来完成的，而这些工作量的成果是体现在大家给我的支持。和点赞、分享和赞助上面，而我从 V 一这个级别走到今天 V 九这个级别，是无数的听友的一个小小的分享、一个小小的点赞、一个小小的转发和一个小小的打赏赞助累积起来的，而我现在。知道 ，V 九之后就是 V 十，而我要达到 V 十，我要付出的努力和坚持是过去的两倍以上，所以这也是我现在感觉到喜马拉雅这个节目，它的规则设定非常可爱的地方，因为前面会让你比较简单，但是当你要。达到一定高度的时候，你每走一步，所付出的努力和辛劳都是成倍的增长。就像登喜马拉雅山，你从六千米的时候要登到八千米，这两千米所付出的艰难和挑战是远远远远大于前面所走过的路。所以，我要达到 V 十，我要得到的这些知识，必须是过去的。两倍以上，因为它有一个分值在考察，而这个分值就是大家的这种分享、点赞和赞助来构成的。所以，我现在我很喜欢这个规则，因为太容易的东西是没有办法让你真正的激发你的那种斗志，激发你的那种。韧性激发你的这种坚持和努力的精神，而我走到今天，就像走在半路上，不管 V 十需要付出多少努力，我相信我一定可以走得到。V 十一、V 十二、V 十五，我相信只要我坚持，那我都相信我能够走到那一天，而且我一定可以通过。节目让更多的听友获得好的信息，得到更多的启发和帮助，这就是我的愿望。我也拿它作为考验自己意志的一个途径和一条道路。希望大家给我掌声，给我鼓励。最后，我能够收到你们给我的鲜花，谢谢大家。